0: Calin, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația la
1: podcastul meu. Chiar mă bucur că putem avea un dialog. Salut, Vlade! Mă bucur tare, tare mult! De mult îmi doream să fiu la podcastul tău. Am văzut ce invitații extraordinari ai și să știi că cred că este unul dintre podcasturile care merită să le ai acolo în lista cu podcasturi atunci când ești la drum, ești în autobuz, ești, ești în mașină, merită să faci lucrul ăsta.
0: Da, da, da. Și eu așteptam. Ne-am cunoscut vara aceasta la Biz Summit la ea, și mi-a plăcut foarte mult energia și entuziasmul pe care le transmis tu pe scenă și sunt sigur că o parte din experiența ta va fi, va fi împărtășită cu publicul nostru, iar, iar cei din public, cu siguranță, vor avea multe lucruri de, de învățat de la tine și de, de asimilat. Să, pentru...
1: să, să știi că vreau să intru aici peste tine puțin, pentru că sentimentul e reciproc. am văzut pe scenă intervievând intervie, unul din oamenii de business, de fapt o pereche de oameni de business importanți ai, ai Iașului, și mă bucur tare, tare mult că am văzut că pui întrebări cu sens și asta este foarte important pentru un, un invitat.
0: Mulțumesc! când văți de la cei mai buni, iată, de la campionul de public speaking din România. <laughs> Călind, mult. pentru că principalul obiectiv, cum îți spuneam și înainte al podcastului meu, este să-i ajut pe oameni să câștige lupta cu ei înșiși, îți propun să discutăm despre acele întrebări pe care oamenii și le adresează în mintea lor, pentru a câștiga această luptă și a trece, de ce nu, la următorul nivel. Și ca să începem așa progresiv și cu sens, te-aș ruga să, să, să ne spui câteva cuvinte despre tine pentru cei care nu te cunosc din publicul nostru.
1: Știți că în Bisclab avem o prezentare de 60 de secunde. O să, o să iau un pic din prezentarea respectivă. Ce face că Linie ajută pe oamenii de business să fie pregătit atunci când apare oportunitatea? Fac asta prin discursurile mele, fac asta prin intervențiile pe care le am în diferite companii, intervenții de tip consultanță, coaching, grup coaching, team building-uri și așa mai departe. Asta face că Linie profesional. Ce face că Linie Pure tot profesional este că coordonează Bisclab, care este unul dintre cele mai cunoscute branduri. De business networking din România. E un club mare de oameni de afaceri care se ajută, se susțin reciproc, iar din perspectivă familială, Călinie Purei este soț, tată a doi peciore, așa cum se zice la voi în Moldova, și totodată un om, un om pasionat de a-i ajuta pe alți oameni.
0: Da, iată că vorbeai de oportunități și timp, iar crezul tău e că secretul succesului în viață este să fii pregătit atunci când a venit timpul Iar misiunea ta este tocmai aceea de a-i ajuta pe cei din jur să fie pregătiți așa atunci când se ivește oportunitatea. Cum creezi oportunități ca să vină timpul și cum îți dai seama că el a venit?
1: Acum câțiva am, am avut un discurs în care vorbeam despre antreprenoriat. Era la începutul, hai să spunem, la începutul carierei mele de antreprenor. Și am zis atunci: antreprenoriatul a dat peste mine, nu eu am intrat peste sau am dat peste antreprenoriat. Și de multe ori oamenii consideră că oportunitatea înseamnă noroc. Oportunitatea înseamnă să ai noroc. Da, probabil înseamnă și o doză de noroc. Înseamnă lucrul ăsta consider că există câteva elemente cheie pe care noi chiar le avem în bisclav și tu știi lucrul ăsta, care prin care poți să-ți aduci oportunitățile mai aproape de tine. Iar primul lucru prin care îți aduci oportunitățile mai aproape de tine este educația. Educația te ajută să identifici mai ușor oportunitățile. Te face să-ți aduci poate niște ochelari. Eu uitam acum niște ochelari, dar n-am la îndemână. Să-ți pui niște ochelari și să vezi lucrurile într-un alt fel. Al doilea lucru care te poate ajuta să aduci oportunități noi în viața ta e vorba de sprijinul și um, suportul ajutorul celorlalți. Am dat seama că de fiecare dată când ajut un om, apare, îmi apare o oportunitate. De fiecare dată când ajut un business, apar oportunități noi. Deci, partea a doua ar fi partea de sprijin. Iar cea de-a treia, să nu uităm, este cea de networking, de a ne întâlni cu alți oameni, de a, de a merge în contexte în care sunt alți oameni, indiferent că vorbim de contexte digitale sau contexte sau contexte de tip uh, one-to-one, așa cum, uh, cum le știm noi la, la, la Biscop. Totodată, sunt câteva, um, aș putea spune, mantre pe care le am atunci când vine vorba de a crea oportunități. Există ceea ce se numesc recomandări spontane. Cum îi faci pe alți oameni să te recomande? Pentru că în momentul în care un, am, un alt om te recomandă, automat apare o nouă oportunitate pentru tine. Și atunci uh, aș spune câteva dintre mantrele pe care le folosesc. Prima dintre ele, fă ceea ce spui că faci. Fă ceea ce accesui că faci. Dacă ai spus că faci un lucru, păl, domnule, până la capăt. Dacă nu-l faci atunci, încearcă să găsești modalități prin care să, să, să te echilibrezi față de celălalt. Doi, termină ce ai început. Odată ce ai început un lucru, termină-l, du la bun sfârșit, altfel nu ți-l asuma. Asta înseamnă lipsă de asumare dacă nu termini ce ai început. Fii punctual. Chiar discutam la un moment dat cu unul dintre mentorii mei de business și a zis așa, dacă e ceva ce urăsc cel mai mult, este ca la prima la prima întâlnire un om de business să întârzie. Dacă întârzie, mm-hmm. nu mai fac business cu el. Deci fi punctual. fi prompt. Una dintre companiile pe care o, o antrenez, o antrenez și am antrenat-o multă vreme, știi ce face? Răspunde 15 minute. Maxim 15 minute îți răspunde la orice cerere o trimiți pe e-mail. Iar promptitudinea de multe ori le aduce și se vede în oportunități și în cifră de afaceri. Personalizează. Personalizează pe înțelesul, pe stilul, pe modul celuilalt politicos și ultima, oamenilor nu le pasă cât de multe, știi până nu arăți cât de mult îți pasă de ei și asta o știu foarte bine de la John Maxwell, arată cât îți pasă.
0: Deci, că ține pe de o parte de o anumită consecvență cu tine însuți să fii punctual, să, să te ții de promisiune, să-ți respecti cuvântul și pe de altă parte de un sprijin pe care l-a constant constant celorlalți. Și apropo de asta și de mentor, mentorul și prietenul tău, Andy Seche, spunea că și apropo, și de punctul 2 pe care l-ai menționat tu, spunea că cei pe care îi servești îți arată cum
1: să crești. Exact, exact. Știu, știu această vorbă de la Andy, lucrez deja cu Andy. Andy a fost multă vreme mentorul meu principal, acum este unul din prietenii mei principali, pentru că lucrăm împreună, cred că avem peste 10 proiecte pe care lucrăm împreună, proiecte pe care le demarăm atât în comunitatea lui cât și în comunitățile din care fac eu parte.
0: Mm-hmm. Spuneam și la început, călin că ești campion al României la public speaking. Lucrul ăsta se întâmpla în 2011, dacă nu mă înșel, și ești unul dintre cei care au avut un impact major la dezvoltarea acestui domeniu în România. Și plecând de la asta, te-aș întreba care este principala sursă uh, de frică pe care o au oamenii atunci când urcă pe scenă și cum poate fi remediată? Cum a fost la tine? Cum ai, cum ai început procesul ăsta? Ai fost așa dezinvolt de la început sau... Sau care a fost uh, procesul? Da,
1: să știi că mi-este adreseată des întrebarea asta. Ok, care e sursa fricii de a vorbi în public? Există și o denumire pentru frica de a vorbi în public, se numește glasofobie, teama de a vorbi în public și de regulă afectează trei din patru persoane. Deci nu ești unic dacă la început ai avut această frică, să știi că de acolo vine. Sunt câteva temeri din care, din care apare sau care stau la baza acestei frici de a vorbi în În public de fiecare dată, când particip în training mele și vorbesc despre uh, teama de a vorbi în public, uh, oamenii îmi dau care sunt aceste Eu Un ar fi teama de a face gafe, teama de a fi criticat, uh, teama de a fi huiduit, de a arunca oamenii cu roșii după tine, teama de a uh, avea poate un blocaj în momentul respectiv, teama de a nu fi suficient de interesant, teama că nu m-am pregătit suficient, teama că nu am ceva interesant să spun și așa mai departe. Sunt o mulțime de temeri care uh, stau la baza plicii de a vorbi în public. Apropos, Seinfeld, probabil, probabil l-ai urmărit pe Seinfeld, Seinfeld spunea că teama de a vorbi în public e mai, e mai, e mai dureroasă sau apare în top înainte temerii de a muri, teama da, de moarte. Da. Și făceau, făceau mișto, de, la un moment dat în problemă zicea așa, zicea, deci să înțeleg că atunci când ești la o mărmântare preferi să fii în locul mortului decât în locul celui care susține slujba. Nu e chiar așa. Există contexte prin care noi dezvoltăm dezvoltăm aceste abilități de a vorbi în public și se poate trece peste teama de a vorbi în public, cu toate că trei din patru, așa cum spuneam mai devreme, trei din patru persoane au această teamă. Și atunci, ce se poate face? Primul lucru pe care l-aș face este să fiu atent la contextele de creștere din care fac parte. Eu eu mi-am... a ajustat această teamă de a vorbi în public. Am, am trecut peste teamă de a vorbi în public foarte, foarte simplu. Știi cum am făcut? Timp de 10 ani am vorbit în public. Cum am făcut asta? Am făcut parte dintr-un club de public speaking. Știi, înainte de a, de a începe să vorbesc cu public, aveam o impresie foarte bună despre mine. Aveam o impresie că sunt bun la vorbit în public. E, știi care era faza? Eram un cititor de slide-uri, așa cum marea majoritate tale. E, eram cu clic, clic, clic. Mai citeam ce scrie pe slide-ul respectiv și mai spuneam câteva lucruri. E, um, de ce ai nevoie pentru a depăși teama de a vorbi în public? În primul rând, de un context de creștere. Și sunt o mulțime de contexte de creștere, inclusiv Biscla poate fi un context de creștere în momentul în care uh, faci o prezentare de firmă, te prezinți în fiecare dimineață, te ridici în picioare. Când ne întreabă lumea, ok, dar de ce trebuie să mă ridic de fiecare dată și să spun despre mine? De fiecare dată când te ridici și spui despre tine, îți îmbunătățești abilitatea ta de a vorbi. La mine
0: a funcționat lucrul ăsta. Eu mi-am mai diminuat așa din, din frica asta de a vorbi în public datorită prezentărilor pe care le făceam în fiecare dimineață de joi la Apis
1: Exact. Există contextele acestea de creștere. Un alt context de creștere din care am făcut parte timp de 10 ani e un club de vorbit în public se numește Toastmasters. Toastmasters este unul dintre cluburile de vorbit în public cu cel mai mare impact în viața lumii de astăzi. Pentru că până acum, prin cluburile Toast, Toastmasters au trecut peste peste 5 milioane de oameni și clubul are deja peste 100 de ani. Deci este un context sigur de creștere, un context sigur de creștere și totodată mai e un lucru. Le spun oamenilor așa, în momentul în care vrei să înveți să vorbești în public, practică desensibilizare treptată. Ce înseamnă asta? Vorbește, frate vorbești. Vino în fața oamenilor și vorbești. Și cu cât vei vorbi mai, mai mult, cu atât vei fi mai dezinvolt, îți va fi mult mai ușor să integrezi mediul în spiciul tău, să integrezi răsp- într- 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 într-un interviu, să uh, integrezi întrebarea, să integrezi punctul de vedere al celui și așa mai departe. Deci, dragilor, dacă vreți să vorbiți mai bine în public, ce vă invit este vorbiți!
0: Da, și apropo de asta, un invitat de-al meu, Paul Olteanu, spunea că Și apropo și de mediu, că ai zis că e important să ai un mediu unde să faci asta, spunea că e important să ai ai cât mai multe discursuri susținute, dar care să aibă rezultat neutru sau pozitiv, ca să să poată să se rescrie acea linie de cod, acele experiențe negative pe care tu le-ai trăit în trecut.
1: Exact. E vorba de un mediu safe. De asta un club de vorbit în public ce face. Îți aduce de regulă cam același public. Adică, la-ai tot pe Vlad în fiecare săptămână care se uită la tine, îți zâmbește și îți din cap. Și în momentul în care ai un mediu sigur, în momentul în care ai un mediu sigur în față, un mediu safe, tu te simți mult mai confortabil. În momentul în care știi despre ce ai de vorbit, deja 80% din frica a dispărut. Deci, dacă ești și specialist pe, pe domeniul pe care vrei să îl împărtășești celorlalți. Și atunci, mediu safe plus domeniu plus domeniu bine stăpânit te ajută să treci mai ușor peste teama de a vorbi în public. Dar cu toate astea să știi că după ce te antrenezi la toți, astăzi tot merită să ieși în exterior și să ții diferite cursuri. Noi la început țineam cursuri pentru studenți, cursuri fără viză. La primul meu curs am avut trei sau patru participanți, deci ideea este că am început încetul cu încetul. Și de asta zic, există această desesibilizare treptată, pentru că e o creștere. N-ai cum să vorbești bine în public de mâine. E foarte foarte complicat să se întâmple asta. Se poate și asta, dar ai de lucru mult aici, la mindset, la la credințele tale limitative. Dar prefer să discutăm un pic mai încolo despre asta.
0: Exact. Și pe lângă asta aș mai dăuga un element foarte important și anume autenticitatea. Și te auzeam pe tine într-un dialog cu Ștefan Mandachi, cred, în care vorbeai despre cultivarea acestui, acestui element. Efectiv îi spuneai să fie autentic, iar dacă ridica mâna într-un, într-o manieră nefirească, îi spuneai că nu, nu așa trebuie să facă pentru că nu face parte din identitatea lui, din felul lui autentic de a fi. Cum poți să-ți cultive această autenticitate? Cum poți să, să fii tu pentru că bănuiesc că presupune și o anumită vulnerabilizare, un anumit grad de așa să lași garda jos. Cum
1: poți să faci asta? Harry Potter spune așa, nu negociez cu nimeni până nu termin de negociat cu mine. Și autenticitatea de aici vine de multe ori. Adică din terminatul acela de negociat cu mine. Am terminat de negociat cu mine. Într-adevăr, țin minte de, de acel episod cu Ștefan Mandac, era la mine în sufragerie. Era chiar, chiar în primele dărți în care ne-am cunoscut și Ștefan, Ștefan mi-a spus, nu mă simt autentic când fac asta. Mi-a spus, nu mă simt autentic și, într-adevăr, asta nu vine din autenticitatea ta, pentru că stilul tău este alt. Și am creat metoda mandachii de a angaja audiența sau auditoriu. Și metoda lui sună în felul următor. El zice, ceva, o pune o întrebare și ceilalți răspund și eu. Și asta, e o metodă, și asta e o metodă prin care Ștefan Mandachi la TEDx, acum 2 ani de zile la Cluj, așa a reușit să interacționeze și să angajeze auditoriu. Era important pentru el acel moment de captare, de captare a atenției Acum, legat de autenticitate, să știi că am studiat foarte mult persoasiune, influențare, manipulare dacă vrei Am citit căr- toate cărțile din, din domeniu, am, am diplome pe partea asta și cred că la un moment dat am scris pe, pe Facebook um, că autenticitatea vine în momentul în care îți dai jos toate măștile și toate uh, tot, armurile. Toate, toate armurile, exact. Uh, când ești un lider fără armură, Andi chiar are o, o carte de și fără armură, în momentul în care faci asta. Pentru că, uite, dacă te uiți la definiția persoasiunii, definiția persoasiunii spune așa. Persoasiunea este procesul prin care l-asiști pe celălalt să ajungă la propriile sale concluzii. Care ha. se pot suprapune sau pot coincide cu ale tale cu beneficii mutuale pe termen lung. E, și atunci când ești în fața unui om, ce trebuie să faci? De multe ori, speaker vin cu multe idei de ale lor. Și da, e ok asta. Dar ce trebuie să faci? Trebuie să faci să iei în considerare liberul arbitru. Trebuie să facem așa fel încât omul să ia decizia um, de a face ceva. El este cel care zice, da, mă duc mai departe. Și există mai multe modele pe care le poți folosi și în uh, discursurile cu public. Unul dintre ele este modelul jurnalistic. Dacă vrei să fii autentic și să influențezi, folosește-te de modelul jurnalistic. Iar modelul jurnalistic sunt așa. Cine? Cine ești tu să te ascult eu? Aici vine partea de uh, credibilitate, aici te credibilizez. De ce te-aș asculta eu pe tine, dragă, speakerule? Deci, cine ești tu să. După aia, de ce te-aș asculta pe tine? De ce e a doua întrebare? Deci, cine ești tu? De ce? De ce te-aș asculta tocmai pe tine și nu-i-aș asculta pe alții? De ce? După aia, cum? Cum ar trebui eu să mă regăsesc în povestea ta? Cum ar trebui eu să procedez uh, legat de ceea ce spui tu? Deci, cine, de ce, cum? După aia, ce este ce? Ce vrei să-mi transmiți mai exact? Ce ar trebui să fac eu mai exact? Care sunt acei pași pe care merită să-i fac uh, pas cu pas? Cine, de ce, cum, ce? Și după aceea, unde și când voi folosi ceea ce spui tu? Iar dacă îmi dai răspunsuri pertinente la toate întrebările astea din modelul jurnalistic, ce voi face, voi um, mă vei influența mă vei influența cu autenticitate. Mai sunt și alte modele. Probabil în vânzări unul dintre modelele cunoscute este modelul AIDA. Atenție, interes, desire, dorință și acțiune. Deci sunt mai multe modele pe care merită să le folosești, dar nu uita că cea mai puternică modalitate de influențare este propria ca autenticitate. Asta e tot.
0: Care duce la autopersuasiune. Adică asta vrei să spui tu, că celălalt trebuie să se autopersuadeze practic prin discursul
1: uh, pe care îl primește. De exact, la exact. Ai terminat de negocia cu tine? Poți negocia cu ceilalți. Dacă tu te-ai convins pe tine cu discursul tău, o să-i convingi și pe ceilalți. Pentru că tu vei fi un model pentru ei, un model care a trecut pe acolo. Ai, ai fost acolo. Iar dacă ai fost acolo, poți deveni un ghid pentru ceilalți.
0: Uh-huh. Călin, probabil că mulți oameni, uh, nu, sigur sunt mulți oameni cărora le este teamă să facă o schimbare în viața lor. Iar cu cât dorința de schimbare e mai mare, mai accentuată, cu atât crește și rezistența care te silește să rămâi în zona de confort E un paradox, dar e un paradox pe care îl regăsim cu toții în viață sau l-am regăsit la un moment dat Iar în cazul tău, deși erai un it bine plătit, cu 18 oameni în subordine, erai practic șef Nu te simțeai împlinit, erai în căutarea sensului Ce îi spune cuiva care este în căutarea împlinirii, a vocației, a unui sens, a unei unei direcții în viață? Cum să realizeze acel declip?
1: Vlad, eram acum mai bine de 10 ani. Era în 2008, 2007, nu, 2011. În 2011 era. Deci acum 10 ani. În 2011 era. Pentru că din 2008 am intrat intrat în clubul de vorbit în public. În 2011 am am devenit campion național la Cluj, la vorbit în public. De atunci nici n-am mai concurat nicio competiție de vorbit în public, am fost doar în juriu. Și după ce ce mi s-a născut primul primul copil, după ce s-a născut Ștefan, mi-am pus o întrebare. Gândiște, eram eram un artist, biroul meu era de sticlă. Aveam uh, ultimul tip de calculator, monitorul cel mai mare de pe piață, uh, mașină din partea firmei, uh, secretară, uh, tot ce vrei tu. Și puteai să zici că aveam o viață de vis. Și totuși în momentul acela mi-am, întreba, mi-am pus întrebarea, cine sunt eu? Băi, întrebarea asta pare atât de simplă, dar nu e mm-hmm. ușor să răspunzi la ea. Mi-am luat o lună de zile, mi-am luat concediu ca să-mi răspund la întrebarea asta după două săptămâni. M-am dus la partenerul meu de atunci și la șeful meu de atunci, la Ștefan, tot Ștefan îmi chema, și am spus, Ștefan, eu aș vrea să îmi dau demisia, aș vrea să plec, aș vrea să fac altceva în viața mea. Pentru că din momentul acela mi-am dat seama că viața mea nu este despre asta, în fața unui calculator cocoșat și a scrie coduri, deși îmi place, să știi că îmi place, mai programez din când, când îmi place programarea. Dar nu, nu despre asta e viața mea, ci viața mea este de a influența alți oameni în mai bine. Și um, mai târziu crea am... lideri. Exact. Mai târziu am aflat că există un moment, un Endire vorbește, există există pe pe YouTube um, un filmuleț. Um, cu Endire, unde el spune că există un moment, există un moment în viața ta când începi să spui, fiecare dintre noi ne adresăm într-o formă sau alta întrebarea asta cine sunt eu. Și e momentul în care știi ce se întâmplă, ni se schimbă valorile, ni se, ni se modifică uh, ordinea valorilor din, din top. Și dintr-o dată apar alte, pot să apară alte valori în top valoarea de tale. De exemplu, dacă uh, la bărbați valoarea familiei nu prea există. Dintr-o dată, valoarea familiei devine mult mai importantă. Iar în momentul în care se naște un copil, asta poate să-ți dea peste cap valorile. Și atunci, eu cred că a fost un astfel de moment în care mi s-au realiniat valorile. Uh, mai târziu am aflat că e vorba și despre Ikigai. Ikigai este. acel sens de care vorbesc japoneza. Da, exact. De ce te trezești tu în fiecare dimineață? Și eu m-am pus întrebarea cine sunt eu, dar până la urmă m-am pus toate cele patru întrebări pe care. Le are modelul de modelul Și anume, ce iubesc să faci? Dintr-o dată mi-am dat seama că eu iubesc să fac altceva. Nu numai să stau în fața calculatorului, ci iubesc să vorbesc cu oamenii, să interacționez cu ei. După aia, la ce ești bun? Deja eram bun, eram validat că l-a vorbit în public. La ce eram bun? Eram bun la vorbit în public. Pentru ce m-ar fi plătit oamenii? Deja am început să am în primele traininguri și oamenii dădeau bani să participe la trainingurile mele. Lumea avea nevoie de asta. Avea cu siguranță nevoie. Și atunci, deja ce m-am dus, m-am dus un pic, uh, de clickul meu a fost și descoperirea vocației. Poate a fost mai greu, știi, că um, am fost niște stergătoare de parbriz acolo, dar uh, acel momentum și acel, acel declic a venit și datorită contextului, uh, dar totodată mi-am adresat și întrebările corecte. Și din acel moment am început să creez contexte de creștere. Dacă până atunci făceam parte din clubul de public speaking Timișoara, to care era un club de generalist, am creat un club de vorbit în public pentru antreprenori. Toți mă astăzi se Ai timișoara. lateralizat. Ai, ai aplicat exact. gândirea laterală. Gândire laterală, corect. Iar după aceea am venit alături de Biz. După ce am venit alături de Biz, am văzut că îmi place. Am preluat franciza din Timișoara și după aceea am, am împreună cu Laurent am hotărât să coordonez pe, pe România tot ceea ce înseamnă Biz Și am, mi-am, m-am dus în tot mai multe contexte de creștere Am început să mă duc la cursuri În primul an după ce mi-am dat demisia Cred că am, cred că am investit peste 10.000 de euro În dezvoltarea mea personală Eram un mm-hmm. it ist plătit bine, să nu uităm Aveam, aveam resurse Și a fost important lucrul ăsta Exact,
0: lucrul ăsta e foarte important Dar ce faci atunci când uh, Rişi total Când pleci de la un job în care să spunem uh, Că te descurci Poate nu neapărat pe azi, pe mâine, dar nu îți permiți să investești 10.000 de euro ca tine. Cum, cum faci această trecere? Cum faci această schimbare? Pentru că există riscul mai mare aici. În paralel, în paralel. În paralel aș face această chestie. Aha, în paralel. Deci cum spuneai tu, între timp poți să încerci să faci niște traininguri, dar în
1: același timp să fii și it Eu am început cu vorbitul în public în 2008. În momentul în care am creat, de fapt în 2000, cred că era în 2007 la final. În momentul în care am creat, am făcut parte din grupul de fondatori al primului club de vorbit în public din România, din Toastmasters, în momentul momentul respectiv am început să-mi șlefuiesc aceste abilități în paralel. Pentru că țineam, țineam, participam la conferințe de IT, vorbeam în fața oamenilor, dar vorbeam despre lucruri ce țin de partea de programare, de cum să-ți coordonezi echipa și așa mai departe În fiecare vineri în cadrul companiei deja aveam un training pe care îl susțineam în fața colegilor sau colegii susțineau în fața noastră Deci deja eram într-un context de creștere Și chiar Kiyosaki spune, în momentul în care, înainte de a-ți da demisia, creează-ți o, o sursă de venit care deja să-ți, să-ți genereze eu fiind și acționar în firmă, am avut surse de venit care au venit din momentul în care am ieșit din firmă. Și atunci asta mi-a, mi-a, m-a ajutat. Dacă nu ai surse de venit, fă păi în paralel lucrurile astea. Da? Necesită mai mult efort? Corect. Dar ești dispus să faci asta? Dacă faci asta pentru visul mm-hmm. tău, pentru IKEA-ul tău, atunci merită. Da, spuneai
0: tu că ți s-au schimbat pe parcurs valorile. Iar referitor la asta, Daniel, vorbeam cu Daniel David într-un, într-un episod de podcast. Și spunea că pentru a fi fericit, pentru a fi împlinit, iată ce vorbeam și noi, e necesar să faci comportamente care sunt în acord cu valorile tale și pe lângă asta să încerci să identifici în viața ta 10 comportamente, cel puțin 10 comportamente care îți produc plăcere și să faci acțiuni în concordanță cu ele.
1: Da, Daniel David este extraordinar și mă bucur tare, tare mult că am avut și eu șansa să-l cunosc la un moment dat. Am fost la conferință unde era invitat. Mă bucur tare, tare mult că există aceste 10. Eu zic că sunt peste 10. Știi cum e? În momentul în care ești în acord cu valorile tale, în momentul în care faci lucrurile în acord cu valorile tale, nu simți că muncești. Ascultați-vă ce vă zic. Nu simți că muncești. Adică mă întreabă lumea, de unde e așa de multă energie? Păi fac ce îmi place, de-aia am atât de multă energie. Da, dar
0: asta e, că oamenii nu și adresează întrebarea, nu se întreabă, măi, mie ce îmi place, ce-mi place să fac, ce mă împlinește, ce-mi dă energie. Funcționează tot timpul pe un pilot
1: automat, așa, ca, un, ca niște roboței. Asta e provocarea, cred, principală. Într-o, într-o companie, am, am, luat, am luat acest lucru și m-am dus într-o companie. Lucram cu un departament de, de HR. Un departament de HR. Erau două, două domnișoare care lucrau în uh, departamentul de HR. Și primul lucru pe care l-am făcut, am zis, hai să facem o listă cu tot ceea ce faceți voi aici la HR și avem două coloane. Avem inimioare, bani mm-hmm. uh, și, nu știu, le-am mai pus încă niște coloane care țineau de niște KPI. Dar era nu, nu-i interesant. Și la inimioare le-am lucrat să pună cu ce drag, cu cât drag de la 1 la 5, puneau de la 1 la 5 inimioare, fac acel lucru. Și după aceea, la bani, câți bani aduce în firmă respectivul, respectivul task. E, ideea este că după ce au completat fiecare, mi-am dat seama că unele dintre, una dintre ele era mult mai potrivită pentru a da telefoane, pentru a interacționa direct cu participanții și așa mai departe, cu, cu cei care veneau la interviu, cu viitorii angajați, iar una dintre ele era mult mai potrivită la a scrie e la a pune în agendă tot felul de lucruri la partea asta de organizare. Și zici ce-au făcut. zis: ok, cum ar fi să restructurăm puțin task și astea să le faci și să le faci tu și astea să le faci tu. Și dintr-o dată s-au uh, simțit <cute> mult mai bine, iar productivitatea a crescut. Deci e valabil peste tot.
0: Exact. Uh, Călin, uh, succesul, sau mă rog, împlinirea de care vorbeam, fără obiceiul bine puse la punct și bine structurate, e aproape imposibil de atins. Și se teoritizează foarte mult pe seama acestui subiect în ultima perioadă, iar cea mai cunoscută carte pe care am mai recomandat-o în acest podcast e Atomic Habit de James Clear.
1: O am pe aici pe
0: undeva. E, știam,
1: știam cum să zici de ea că e absolut genială cartea e, e genială
0: avem teoria dar cum ajungem de la teorie la practică ce a funcționat în experiența ta pe partea asta de dezvoltare personală tu ce ai aplicat există așa un pattern pe care ar putea să-l aplice toată lumea sau un început de la care să, să plece Hum, am,
1: într-adevăr, am, e sensațional, James Clear și cartea. Vă recomand, dacă nu aveți cartea asta măcar uh, în, în bibliotecă și nu vă permiteți, împrumutați-o, îm, împrumutați-o de undeva. Uh, o carte extraordinară. Merită, merită să o citiți. Uh, mă bazez foarte mult atunci când vine vorba de succes. Mă bazez pe o formulă. Se numește formula maestriei. Și îmi place tare, tare mult. Pentru că formula maestriei are cinci M importanțe. Am auzit să găsit sub diferite forme. Eu, un concept al lui Andy, Andy îl dezvoltă permanent. Și ce îmi place? În primul rând, când vrei să ajungi acolo de departe, primul lucru la care merită să te uiți este mentalitatea. Mentalitatea pe care tu o ai cu privire la, la acel lucru. După mentalitate, urmează al doilea lucru partea legată de mediu. Găseșteți mediile potrivite pentru a te dezvolta. Așa cum spuneam, vreau să devin antreprenor. Am creat contexte antreprenoriale, m-am dus în contexte antreprenoriale în După aceea mi-am găsit mentori. Mentorii sunt cei care te ajută și te țin pe cale. Iar obiceiurile intră la următorul mâ la metodă. La metodă. Țin minte când am învățat să vorbesc în public, în fiecare miercuri seara aveam întâlnire cu clubul și mă duceam să vorbesc în public. Ți minte, mă suna mai și zicea, Căline, ce faci? Zic, mă duc la Toastmasters, mă duc să-mi vorbesc în bulbit. Acele discursuri spontane, nu?
0: Pe care <laughs> și, le și
1: discursuri spontane, și discursuri pregătite, și evaluare și așa mai departe. Și mă suna maică-mea și zicea, "Iar te duci la Toastmasters. Zice, măcar te plătesc ăștia. Zic, nu mă plătesc, <laughs> dar este o investiție în viitorul meu. Deci am zis așa, mentalitate, mediu, mentor, metodă. Iar ultimul m vine de la muncă. Iar metoda cu munca sunt acele obiceiuri uh, sănătoase. Iar pentru a identifica obiceiurile sănătoase e mega simplu. Gândește care sunt lucrurile care îți aduc și hart și money. Adică exact cum le-am rugat eu pe cele două, două domnișoare de la HR să facă. Gândește de care îți aduce. Îți aduce în dar totodată îți aduce și uh, venit venită, aici la venit, aici e discutabil. Trebuie văzut și ce tip de venit îți aduce. Și totodată, un alt lucru care pe mine mă ajută atunci când vine vorba de, de dezvoltarea de obiceiuri bune, obiceiuri noi, se numesc contexte de inevitabilitate. Adică, să, să fie mai greu să nu faci decât să faci. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, de exemplu, când ai de dus coșul de gunoi. Noi, domnilor, știm cum facem. Punem coșul de gunoi în fața ușii. Și atunci mă pierd din el. Și când îi demers, nu știu, de ieșit din casă, iau și coșul de gunoi și mă duc să-l duc la pubel. E, ăsta este un context de inevitabilitate. Dar la fel de bine poți să-ți creezi contexte de inevitabilitate. Să zici că vrei să dai câteva kilograme jos. Un context de inevitabilitate este să ai un coleg... de de sală suficient de nebun încât să vină în fiecare dimineață și tu de rușine să te duci cu el la sală ca să te fluiere acolo dacă nu te faci de groază în fața blocului. Chestii de genul ăsta sunt sunt contexte de inevitabilitate. Sau sau să
0: asociez un obicei nou cu unul
1: vechi pe care care îl practici deja. Asta e teoria lui James Clear și funcționează foarte bine. Apropo, când, când îmi repetam discursurile, aveam în felul următor nu mă dau din pat până nu-mi repet mental cel puțin o dată discursul, obicei legat de datul jos din pat. Nu mă spăl pe dinți sau după ce mă spăl pe dinți nu ies din baie până nu mai îmi repet încă o dată discursul și așa mai departe. Deci pot să le lege și astea funcționează într-adevăr foarte, foarte bine sau să locuiești un obicei vechi, nociv, cu un obicei, poate cu un obicei nou, care să-ți dea aceeași satisfacție.
0: Călin, vreau să abordăm acum un subiect pe care îl îl abordez frecvent cu invitații mei și anume credințele limitative, vorbeam și și mai devreme de asta pentru că e limpede că viețile noastre sunt coordonate de anumite credințe limitative care ne împiedică să mergem mai departe și să fim împliniți ceea ce și vorbeam să evoluăm, să ajungem la următorul nivel Din experiența ta de până acum cu oamenii, cu antreprenori, cu tot felul de categorii sociale, din tot ce ai studiat tu, care crezi că sunt cele mai comune, cele mai frecvente credințe limitative care ne împiedică să evoluăm, să ajungem la următorul nivel?
1: Am o carte scrisă despre bani, acolo avem foarte multe credințe limitative legate de bani, așa că cele despre bani nu o să le spun astăzi, mm-hmm. pentru că le știm, le-am auzit. De regulă, credințele astea limitative vin, apropo, de formula măestriei, din mediu, din mediu contextul în care stai îți induce aceste credințe care de multe ori te pot limita. Și sunt trei tipuri de credințe limitative. Sunt credințe limitative despre tine. Deci despre mine. Credințe limitative despre mine. Și aici sunt multe dintre cele nu pot, nu sunt în stare pe mine niciodată, nu sunt suficient de frumos, nu Nu merit. nu merit, nu sunt suficient de înalt. În momentul în care tu spui lucruri nasoale despre tine, care tu le consideri adevărul. Da? Eu nu o să pot niciodată, nu știu dacă ați auzit chestia asta, eu nu o să pot niciodată să vorbesc în public. Hei, chiar niciodată. Hei, cu omul potrivit s-ar putea să pot. Deci, apropo de asta, am avut până acum peste o mie de oameni care au trecut prin cursurile noastre de vorbit în public. N-am găsit unul să nu poată să vorbească în public. Dar să, e important să vrea. Da, deci vreau să vorbesc în public. N-am găsit unul să nu poată să vorbească în public. Deci credințe limitative despre tine. A doua tip de credințe limitative, credințe limitative despre alții. Nu o să poată niciodată să facă față georgel la chestiunea aici. Și astea sunt credințe limitative. Și cele mai periculoase sunt credințe limitative despre lume. A, păi la noi România nu se poate face chestia asta. Niciodată politicienii noștri, astea sunt și despre alții și despre lume, știi? Și probabil au auzit toate lucrurile astea. Acele generalizări,
0: generalizări.
1: Important să e le, să le prindem, știi? Nu știu dacă ai văzut filmul cu Daniel San, când prindea muștele cu carat um, no. uh, de kid. E, ideea este importantă e că atunci când vine o astfel de credință limitativă către noi, este să o identificăm. Pentru că dacă o identificăm, dacă o prindem în acel moment, putem să o reconfigurăm. Dacă deja a intrat în noi, s-ar putea să fie mai greu să o modifici. Dar și, astea se, și asta se poate face. Cum se pot schimba credințele limitative? Foarte, foarte simplu. Unu, după ce ai identificat-o, puneți patru întrebări. <coughs> Știu chestia asta, am învățat, o, există o carte, se numește The Work al lui Byron Katie. Nu e o carte, e, o, e o lucrare. The Work al lui Byron Katie. Și Byron Katie spune așa: În momentul în care identifici o credință limitativă, ce poți să faci este să-ți adresezi patru întrebări și după aceea să schimbi convingerea. Prima întrebare, este adevărat? Nu știu, banii sunt ochiul Dracului, să luăm credința limitativă. Este adevărat că banii sunt ochiul Dracului? Mm-hmm. Poți să răspunzi cu da sau nu. Deci ce faci acum? Zici, zici da, da, sunt. Bun. După aia, după aia pui întrebarea a doua. Deci dacă la prima întrebare se răspunde cu nu, se trece la întrebarea a treia. Dar să zicem că zici da. Treci la întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 2. În orice context și în orice situație este adevărat și dintr-o dată îți dai seama, stai că cel puțin un context în care nu e adevărat există. Excellent! Și după aceea, următoarea întrebare. Cine ai fi tu dacă nu ai crede asta? Cum te-ai exprimat? Și dintr-o dată oamenii își îndreaptă spatele și zic, a, păi dacă nu aș crede că banii sunt ochii dracului, aș face mai mulți bani, aș face mai multă bere, aș, aș investi, aș, aș așa mai departe. Și după aceea zici, ok. Întrebarea 1. 2. 3. Iar întrebarea 4 este: Care este o credință mai bună pe care alegi să o ai și care să te ajute? În momentul în care îți alegi o credință mai bună, de exemplu, nu mai zici că banii sunt ochiul Dracului, ci uh, banii uh, servesc scopurilor nobile sau servesc la fel de bine sau banii pot să serviască și scopurilor nobile și scopurilor rele, în funcție de cine se află în spatele lor, sau în funcție de cine îi folosește, sau de în funcție de priceperea ta. Dintr-o dată, pe principiu, nu în cap, două săbi într-o teacă, dintr-o dată, credințele, acele limitative, se transformă în credințe mai bune. Nu le spune apăra potențatoare, dar se transformă în credințe mai bune, în neutre, apropo de ce zicea Daniel David, în, în neutre sau credințe potențatoare, credințe care să te ajute.
0: Uhum. Un alt, poate chiar, o, poate chiar e o credință limitativă pe care am, edit- am identificat-o eu la oameni și care le înfrânează ascensiunea și evoluția, e că se focalizează mai mult pe problemă și mai puțin pe soluții. Cum poți să-ți dai seama întâi de rădăcinile unei probleme ca să ajungi ulterior la soluții, să le, să le găsești, să te joci cu ele?
1: Aici aș aici, aici dat două variante. O variantă, dacă tu ești mai... Hai să spunem, cu un standard intern ridicat. De genul știu eu mai bine, atunci merită să sat tu în tine și să-ți dai seama de lucrurile astea, apropo de ce vorbeam mai devreme la credințe. Dacă ești mai deschis, mai colaborativ, mai extern, atunci îți recomand un coach. Deci ar fi coaching sau auto-coaching? Tu alegi. Coaching sau auto-coaching? Noi cream, chiar am creat și cu Pera Novakovic și cu Bogdan Vaida, am creat la un moment dat un pachet de carduri de auto-coaching am creat o metodă de auto-coaching. Există multe metode de de coaching și de auto-coaching pe piață. Metoda se numește Alpha. Bineînțeles, cum... Pera a lucra, lucra pe acest concept, a scris, a scris câteva cărți uh, care se numesc Alpa, am creat o metodologie. Eram pe plajă când am creat această metodologie uh, la mare și mi-a venit, această, mi-a venit această idee, m-am dus după aceea pentru că aveam o școală de dezvoltare personală în momentul respectiv și cu Pera și cu uh, Bogdan Vaida și am zis, hai să facem niște carduri prin care oamenii să poată să își identifice rădăcinile unei probleme și să găsească soluții. Uh, și... Acolo la alfa card scrie acțiunea vindecă frica. Și au din alfa, că e un acronim, vine de la ambiție. Care e ambiția ta? ce dorești? Unde vrei să ajungi? Al doua, al doua literă e l care vine de la limitări. Care sunt limitările pe care tu le percepi că stau în cale? Și aici avem mai multe întrebări la fiecare. Deci la ambiție avem mai multe întrebări, la limitări avem mai multe întrebări. Pui vine de la flexibilitate. Și acolo începi să găsești soluții, apropo de ce spuneai tu, cum găsești soluții. Iar au vine de la acțiune. Că degeaba ai găsit soluții dacă tu nu ai trecut la acțiune. Că merită să, 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 să iei soluția și să te duci către acțiune.
0: Călin, mai am o întrebare și o provocare pentru tine. Se numește chestionarul Prust și este ceea ce generația adulților de astăzi a cunoscut în, în copilărie sub denumirea de oracol un album, Acel album cu diverse întrebări are călor răspunsuri Erau menite să te facă să descoperi lucruri noi despre tine Și despre prietenii, prietenii vechi Și aș începe cu prima întrebare La care te rog să răspunzi, să răspunzi scurt La fiecare întrebare te rog să-mi dai un răspuns scurt Cât mai comprimat, dar care să, să cuprindă esența Prima sună cam așa Ce este pentru tine fericirea absolută?
1: Cred că echilibru care e cea mai mare frică a ta? Frica de a nu lăsa ceva în urma mea. Legacy.
0: Care e trăsătura ta de caracter care îți place cel mai puțin?
1: Hotărârea. Datorită faptului că sunt. Acum să dau aici o explicație. Datorită faptului că sunt destul de echilibrat, câteodată mă hotărăsc mai greu. Ce îți displace la alții?
0: Ce personalitate în viață admiri cel mai mult? Elon Musk și Richard Branson. Care este lucrul cel mai extravagant pe care îl faci?
1: Prefer să dau poate o mie de euro sau mii de euro pe o zi de curs, decât să-mi cumpăr poate o haină foarte frumoasă sau mobilă în casă. Pe care dintre virtuți o consider depășită? Antiaru are o vorbă care se zice așa, pionesc, nu modest. Deci aș pune modestia. Ce apreciez cel mai mult la o femeie? Asta o spun de fiecare dată inteligența. Care sunt cuvintele sau expresiile pe care le folosești în exces? Aici, de când am învățat să vorbesc cu scepticii, cred că au atenuatorii verbal. Cuvinte gen, probabil, merită, poate, cuvinte de genul ăsta.
0: Bun, cred că ai trecut testul cu vreo. <laughs> îți, îți propun acum să, să trecem și la întrebarea comună pe care o adresez tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație și sună cam așa. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră, 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 nepotul tău te întreabă. spune înainte să mori, ce ar trebui să fac cu viața mea?
1: Într-un singur minut. Da. <laughs> Să-ți descoperi Ikigaiu. Atât aș spune. Să-ți descoperi
0: Ikigaiu. Deci acel sens în viață, acea misiune... Exact. iar iar în caz că nu știi Motivul care. E, pentru
1: care te trezești dimineața.
0: Exact. Iar în caz că nu știi care e încă misiunea ta, misiunea ta e să afli care e misiunea ta. Corect, corect. Că îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Iată, au fost 45 de minute intense și pline de, de informații, de calitate și resurse la care să, pe care oamenii să le acceseze. Și cred că. Și cred că a fost un dialog care, cu siguranță, îi va inspira să caute acel ikigai și să-și depășească credințele limitativele, fricile și, până la urmă, să, să ajungă la următorul nivel, cum l-am numit noi în acest dialog.
1: Îți mulțumesc mult, Vlade. Să știi că mă bucur că faci parte din contextul de dezvoltare a oamenilor care își doresc să crească. Spuneam, contextul în care stai îți viața pe care ai. Iar Ikigai-ul are treabă foarte mare cu contextul. Alege contexte care îți amplifică Ikigai-ul tău. Alege contexte care te pot ajuta să-ți dezvolți Ikigai-ul tău. Alege contexte în care poți să-ți exprimi Ikigai-ul tău. Și de asta e important să fii atent la oamenii cu care te înconjori. Fii atent la lucrurile astea și viața ta va fi una așa cum ți-o dorești.
0: Da. Suntem, până la urmă, suma celor cinci oameni pe care, pe care îi întâlnim în fiecare zi și cu care petrecem cel mai mult timp. Călinu, îți mulțumesc încă o dată și îți doresc mult succes în toate proiectele pe care le ai și să ducem împreună la următorul nivel uh, comunitatea antreprenorială
1: BISlab. Așa să fie. Mulțumesc mult, Vlad. Vă pup și vă doresc mult succes în descoperirea ikigai-ului vostru.